0: Bonjour à tous, alors je voudrais aborder un sujet différent mais tellement complémentaire de celui qu'on a vu dans les dernières vidéos d'engager de, le royaume des cieux et puis d'apprendre à, à saisir, à voir et à se mouvoir dans les réalités célestes où nous sommes assis avec le Christ à la droite de Dieu. Euh, là aujourd'hui c'est aborder le sujet de cultiver notre cœur, garder notre propre cœur qui est une, une des bases fondamentales j'allais dire en tant que nouvelle création euh, pour grandir euh, dans les choses du céleste, euh, dans l'engagement du royaume des cieux, avec un cœur de plus en plus libre d'être ce nouveau cœur qui a été planté en nous en Christ, où nous sommes une nouvelle création, où les choses anciennes sont passées, périmées, et toutes choses sont devenues nouvelles et continuent d'avoir été nouvelles, hein, littéralement en grec, de 2 Corinthiens 5, 17. Euh, ce nouveau cœur où les sources de vives jaillissent a besoin d'être de plus en plus, j'allais dire spontanément, libre de, de jaillir au-dedans de nous. Et naturellement parlant, ça ne fonctionne pas comme ça. Spontanément, notre, notre nouveau cœur ne va pas forcément dominer de suite nos âmes, les désirs de notre âme, ou même les, les raisonnements et les faux raisonnements qu'on peut garder et conserver en nous-mêmes. Ce nouveau cœur... Euh, où cet esprit complètement régénéré et uni à celui de Christ euh, a besoin de notre participation, a besoin de notre partenariat où l'esprit nous attend pour apprendre à être honnête avec nous-mêmes, à être en transparence avec nous-mêmes, à être en vérité avec nous-mêmes. Je crois que c'est vraiment une des parties euh, de ce qu'on peut appeler d'adorer Dieu en esprit et en vérité, euh, je crois que nous-mêmes, on a besoin en tant que sanctuaire du Dieu vivant, temple de l'Esprit du Dieu, euh, à être en esprit et en vérité euh, avec nous-mêmes en premier. Et donc j'aimerais avec vous lire quelques versets. Il y aurait tellement plus à, à lire ensemble, mais en tout cas avec ces, ces trois versets qui me semblent euh, capitaux pour, euh, pour cet aspect, cette dynamique de cultiver et de garder notre propre cœur dans la nouvelle création que nous sommes en Christ. Donc Genèse 2,15, dans la version Osterwald, « L'éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Ensuite Luc 8,15, qui est la fin de la parabole du semeur. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, le retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Proverbe 4.23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que procèdent toutes les sources de la vie. » Alors, Il y aurait beaucoup de choses à dire vraiment sur le chapitre 2 là, de Genèse au verset 15 et les versets antérieurs sur ce qu'est Éden et puis cet enclos, ce jardin qui a été placé en Éden. Mais en tout cas pour aller un peu plus vite... Euh, ce jardin qui a été placé en Éden, ou en Éden en hébreu signifie « délice »,« plaisir », donc cet enclos, cet endroit limité, protégé, qui a été placé, greffé en un, une sphère de délice et de plaisir, qui pourrait être vraiment un symbole des cieux eux-mêmes. Euh, Dieu y planta l'homme, Il planta Adam, et ensuite Ève qui participera à cette, à cette sphère limitée, protégée, plantée en Éden. En cet endroit si privilégié, j'allais dire presque, c'est pour ça qu'on utilise cette expression, mais paradisiaque, où l'expression même de Dieu dans, dans sa, dans, je pense, dans la, la complétude de, de sa vie, de sa joie, de son bonheur, de son plaisir, euh, de son amour, est manifestée dans cet endroit. Et, il y place Adam et Ève, et pourtant on y lit que Dieu l'Éternel appelle Adam, somme Adam et Ève à cultiver, en tout cas Adam, Adam dans le sens... Euh, d'Adama, c'est-à-dire l'homme universel, a, a cultivé et à garder ce, cet enclos, ce jardin. Euh, C'est intéressant quand il pense d'ailleurs que dans cet endroit euh, et a été planté l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire pour Adam de garder et de cultiver même cet endroit du jardin Bref euh, en tout cas, Dieu les a plantés en cet endroit de délices et de plaisir, avec la substance même et la présence même de Dieu dans toute sa joie, son plaisir, son amour et sa présence euh, de, de fraîcheur et de renouvellement. En cet endroit, Adam devait garder, euh, j'allais dire, son propre cœur, cette terre-là et la cultiver. Euh, en hébreu, on apprend vraiment que le terme de garder et cultiver, cette notion de garder, aide, vigilant, euh, protéger particulièrement, et puis cultiver, c'est la notion de travailler, de, de labourer, de prendre soin même des vignes. Donc euh, on y voit qu'il y a certainement un parallèle euh, non négligeable avec cette nouvelle création que nous sommes en Christ, greffés en Christ, euh, où notre esprit régénéré est uni à son Esprit-Saint. Nous avons été plantés de nouveau en l'Éden qui est Christ lui-même, le désir et le plaisir de notre âme, de, naître, de notre être entier. Euh, ce sanctuaire de l'Esprit-Saint que nous sommes, du Dieu vivant que nous sommes, a besoin lui aussi, comme on le voit dans, à travers l'Évangile de Jean, à travers l'Évangile de Luc au chapitre 8, mais aussi dans l'Évangile de Marc et de Matthieu, euh, d'être une bonne terre. Et donc d'apprendre à garder la parole vivante, cette semence incorruptible en nous qui a la puissance de garder, de protéger, de préserver notre arme, que, que nous apprend l'évangile de Jacques. Euh, cette semence incorruptible a besoin d'être libérée, a besoin de prendre sa place, a besoin d'être comme chez elle pour venir euh, s'élargir, pour influencer au fur et à mesure qui nous sommes en Christ euh, les choix, nos décisions, les désirs, les pensées et les raisonnements les plus profonds qui habitent notre être, qui habitent nos pensées les plus profondes. Donc tout ça est une, une dynamique dans laquelle le Saint-Esprit nous embarque, nous entraîne lorsqu'on ouvre notre cœur à la présence de Christ, lorsque pour la première fois nous expérimentons cette naissance d'en haut où Christ euh, devient euh, littéralement, la, la vie même devient la, la, la résurrection et la renaissance, la régénération de notre esprit. Euh, nous, sommes, nous sommes conduits, nous sommes accompagnés à, à cultiver la terre de notre cœur, à garder plus que toute autre chose notre cœur, puisque de là viennent toutes les sources de la vie. Donc, euh, j'allais dire, comment d'une manière pratique, euh, nous pouvons garder, nous pouvons cultiver notre propre cœur je crois que c'est important d'aborder ce thème parce que euh, les décennies et les siècles passés, on a réellement focalisé qu'il y a une bonne chose sur le fait de se saisir des Écritures et de pouvoir s'en nourrir vraiment comme une substance et pas simplement comme, comme une confession intellectuelle, mais comme euh, une intégration spirituelle en esprit et en vie de ce que signifient les Écritures, la substance même des Écritures qui, est, qui peut être Christ elle-même lorsque nous en tirons ce qui est esprit et vie. Et je crois que toute la, la tradition euh, catholique à travers l'oraison, la contemplation, l'hésicasme avec la tradition orthodoxe, euh, plus simplement dit, à, cette notion de visiter avec l'Esprit de Dieu en nous-mêmes notre propre, propre cœur. Euh, lorsque David va, va demander à Dieu de sonder son cœur, je crois de, de tout mon cœur, c'est le cas de le dire que David connaissait aussi son désir, son plus grand des désirs, qu'on peut lire dans les psaumes, euh, était celui de visiter, d'explorer de, le sanctuaire du Dieu vivant. Alors qu'à son époque, euh, le sanctuaire et les, 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 le tabernacle euh, n'étaient pas, pas construits, en tout cas le, 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 le temple n'était pas construit. Donc David connaissait cet aspect, que ce soit prophétique ou déjà en expérience pour lui, cette notion de visiter ce sanctuaire vivant que nous sommes, d'explorer ce sanctuaire vivant que nous sommes, d'aller avec le Saint-Esprit euh, explorer, visiter et sonder euh, bien souvent les compartiments de notre âme ou les compartiments de notre cœur qui sont parfois les plus, les plus cachés, j'allais presque dire les plus ténébreux, les endroits où les problèmes de la vie, euh, les peurs, euh, la culpabilité, euh, la rancœur, euh, des blessures qu'on a pu accumuler avec le temps se sont déposées, se sont accumulées. Et la plupart du temps, ce qu'on a appris finalement, c'est de les entasser bien profondément, c'est de passer à autre chose, d'aller de l'avant et puis de laisser ces cadavres. Alors cette vidéo ne parle pas d'une introspection parce que je ne crois pas à l'introspection euh, selon l'évangile de Christ, selon le Christ glorieux qui habite en nous. Mais par contre je crois euh, pour l'avoir vécu et pour continuer à le vivre d'une euh, orientation, d'un encouragement du Saint-Esprit, de Dieu lui-même à être en vérité euh, avec nous-mêmes, à être en honnêteté avec notre propre cœur. Et c'est un vrai défi. Euh, j'allais presque dire, surtout dans la sphère évangélique, à être en vérité avec nous-mêmes. Ça hum, appelle énormément de courage à voir les, les dossiers, les dossiers j'allais dire, les moins glorieux de, en nous-mêmes, ceux qui sont les moins reluisants, ceux qu'on a le plus de mal euh, peut-être même à, à parler aux autres, et ce qui pourrait s'entendre, mais le Saint-Esprit, dans, dans toute la grâce et dans tout son amour, mais aussi dans toute la, la vie de sainteté et de pureté qu'il est, veut sonder, veut juger ses compartiments, ces endroits de notre âme et notre cœur avec nous. Quand je dis juger, c'est littéralement libérer ce, ce feu qui vient euh, purifier, qui vient libérer, qui vient brûler euh, ce qui a besoin de, de disparaître, ce qui a besoin d'être défait, euh, ce qui a besoin d'être... Euh, de tomber pour que ce cœur nouveau que nous avons reçu en Christ ait toute la liberté de, de s'exprimer, d'envahir les, les décisions, les désirs, les passions, les projections de notre âme, et j'allais dire en particulier les yeux de notre cœur, notre imagination, euh, va en être impactée, va, va en être elle-même de plus en plus en harmonie avec réellement ce que le Saint-Esprit vient illuminer et vient nous montrer. Donc c'est un sujet fondamental que celui d'apprendre à garder, à cultiver notre cœur. Et je crois avec, avec cette tradition de contemplation, du Christ qui demeure en nous, qui vit en nous, dans sa personne, d'engager le royaume des cieux au-dedans de nous, dans la personne du Père, dans la personne du Fils et dans la personne du Saint-Esprit, à apprendre à les rencontrer en nous-mêmes, non pas comme une sorte de discours un peu, j'allais presque dire, mystique dans le mauvais sens du terme, un peu euh, spirituel, là aussi, dans le mauvais sens du terme, en tout cas, comme si c'était un discours trop, euh, trop abstrait. Non, il y a, y a il y a un, un, une dynamique, un principe tellement concret, j'allais dire presque un mécanisme tellement concret d'apprendre à visiter le sanctuaire que nous sommes pour y, y apprendre à rencontrer littéralement la présence de Dieu à travers le Père, le Fils et l'Esprit-Saint en nous. Euh, pour revenir à, au verset que j'ai choisi de, de lire avec vous, euh, dans cet éden que nous avons été greffés de nouveau en Christ, dans ces lieux de délices et de plaisir, nous apprenons que Jésus-Christ, par qui toutes choses sont faites, pour qui toutes choses ont été créées, est au milieu et au sein même de, de, des ténèbres les plus, les plus terribles, les plus obscures en nous. Il n'est pas... L'évangile de Christ n'est pas un évangile où Jésus-Christ serait juste au milieu de ce qu'il y a de plus vertueux en nous. Non, c'est justement le Christ vivant qui s'incarne, la parole vivante qui s'incarne et qui demeure au sein de nos ténèbres les plus obscures, les plus, plus pernicieuses, j'allais dire. Et c'est à ces endroits-là que nous avons besoin de toucher Christ, que nous avons besoin de le rencontrer, que nous avons besoin de voir le Dieu d'espérance qui nous remplit toute espérance, par la puissance, la présence du Saint-Esprit. Euh, donc c'est un encouragement avec cette vidéo-là, d'une manière pratique, à prendre du temps, déjà simplement dans la respiration, d'une manière juste physiologique, j'allais dire physiologique, à réapprendre à respirer, comme je crois euh, nous avons été créés à l'image de Dieu, à pouvoir ressentir de nouveau juste son diaphragme qui bouge, euh, donc juste à respirer de nouveau d'une manière équilibrée, pas dans une respiration haletante qu'on pourrait vivre lorsqu'on est en colère, stressé ou effrayé, mais une respiration posée et profonde. Pas un, 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 comment dire ça, un exercice New Age, mais juste euh, la normalité, juste le bon sens d'une respiration saine en nous-mêmes. Et puis fermer les yeux si on n'est plus à l'aise avec ça, pardon. et dans la confiance, le repos que le Christ demeure en nous. Et que Ephésiens 3 nous apprendra qu'il a besoin de faire ses aises, d'habiter, littéralement en grec, d'avoir <rire> ses aises, d'habiter largement en notre cœur. Donc d'apprendre à, à le rejoindre à cet endroit-là. Et puis peut-être à le, à le voir, à le visualiser avec les yeux de notre cœur. Et surtout à toucher, à ressentir sa présence au-dedans de nous. À rejoindre la table à laquelle il nous attend au-dedans de nous, où il est venu dîner avec le Père en nous. On peut fermer les yeux, apprendre à respirer calmement. Si une musique nous aide, eh bien on peut prendre une musique avec nous. Si le silence total nous aide, eh bien, soit être dans la nature avec le bruit des oiseaux ou autre, éviter peut-être le bruit des enfants, c'est ce que je fais en particulier pour ces temps plus précieux, mais à se poser, à rejoindre le repos que nous avons reçu en Christ. Pas dans la passivité, mais dans l'action qui existe dans le repos et le silence à parler en langue si nous avons si si, si, si nous en sommes là pendant cinq minutes ou dix minutes, vraiment à engager ce royaume des cieux dans le silence, et puis dans le poids, dans la consistance qu'il est en nous. Vous allez le sentir rapidement, mais c'est bon d'apprendre à rejoindre son propre cœur, à rejoindre là où notre esprit est. Nous sommes un premier, un esprit possédant une âme et qui se mouvoit à travers un corps. Donc apprendre à rejoindre notre esprit qui est devenu vivant, régénéré avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Apprendre à rejoindre notre cœur, à descendre en notre cœur, hein, se revêtir de Christ, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, en grec c'est littéralement « enduo, c'est « couler au-dedans afin d'être revêtu ». Donc savoir couler au-dedans, toucher le Christ qui vit en nous. Et plus cette dynamique va être aisée et spontanée en nous, plus par la foi, par la confiance, spontanément, nous rejoignons la vie de Christ en nous. C'est un cheminement, on apprend ça avec le temps, et je m'y inclus vraiment moi-même, mais c'est un temps où on a besoin de rejoindre la guérison, que veut être la, la parole incorruptible en nous. L'Esprit de Dieu est la parole à double tranchant, qui veut juger les pensées et les sentiments de notre cœur. Pas pour nous détruire, pas pour nous accuser, pas pour nous condamner, mais nous rendre libres. Parce que nous sommes devant lequel les yeux de Dieu peuvent absolument tout voir. Hein. Hébreu 4, nous sommes devant le, le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, où nous ne pouvons absolument rien cacher. Donc prenons le temps avec lui d'être partenaire de sa parole à double tranchant qui vient nous rendre libres dans les compartiments, les endroits de notre cœur les plus, euh, les plus cachés, les plus ténébreux, là où nous pouvons ressentir le plus facilement la culpabilité. La peur, la colère, euh, plein d'autres choses qui ne viennent pas comme ça, la, la, la rancœur, la haine même. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ comme une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, qu'il est impossible pour nous d'expérimenter et de ressentir la haine. Euh, nous avons besoin de marcher dans celui qui est dans la lumière afin que le sang de Christ continue de nous purifier et que nous marchions avec le Christ. Mais il faut Rejoindre le Christ à ces endroits-là, ne pas avoir peur de traverser ces endroits, ces vallées profondes même de haine ou de rancœur ou de colère euh, ou de peur ou de culpabilité avec le Christ qui y demeure à ces endroits-là. Il y est en l'Esprit-Saint, en nous-mêmes. Nous sommes son sanctuaire Et il veut visiter ces endroits avec lui. Voilà, je vais conclure cette vidéo-là euh, avec cet encouragement de n'avoir aucune crainte. Euh, de mettre à la lumière, avec le Père, avec le Fils, dans le Saint-Esprit, en nous-mêmes, comme sa demeure la plus sacrée, la plus précieuse, euh, à cultiver, à garder notre cœur, à laisser la parole vivante euh, juger, trancher, sonder euh, notre cœur, les compartiments de notre cœur. Euh, vous savez, dernière petite chose, bien souvent, lorsqu'il est parlé de toutes les maisons de notre peur, les maisons qui, qui constituent la... La maison, la demeure de notre Père, euh, autant il est vrai dans les lieux célestes qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs demeures, qu'il est vrai que dans notre propre cœur, il existe ces, ces, ces différentes maisons, ces différents compartiments. Et bien souvent, celles qu'on apprend à visiter, même où les ténèbres subsistent, sont comme, deviennent comme des portes ouvertes pour les visiter dans les réalités célestes. Euh, Peut-être sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc, les amis, qu'on ait aucune crainte, mais qu'on y aille avec courage et force à visiter avec honnêteté, avec vérité en nous-mêmes, avec l'Esprit de Dieu qui nous conduira dans ces ténèbres-là pour les visiter, pour les sonder avec Lui et apporter la parole qui guérit, la parole de vérité qui fonde de nouveau le Christ, l'espérance de la gloire en ces endroits-là. Voilà, soyez bénis et puis à la prochaine.